0: Transparenz
1: für die Ohren. Ich bin Bernd Pirat und ich habe heute einen Podcast gemacht äh, mit einer Flüchtlingsfamilie über ihre Flucht. Einfach, äh, es wird heutzutage viel über Asylanten und äh, Asylheimen gesprochen. Ich wollte einfach mal mit einer Familie darüber sprechen, wie es ist, auf der Flucht zu sein, damit die Leute, die darüber reden, noch mal wirklich nachvollziehen können, was die Leute teilweise durchmachen, bevor sie in Deutschland angekommen sind. Familie Bernadette, Mutter und Tochter waren hier und ähm, die sind, gehörten zur christlichen Minderheit im Irak. Die christliche Minderheit ist da bis äh, zum Erschießen von Mitgliedern einfach nur wegen der Religion Repressionen ausgesetzt. Ähm, ja, hört es euch einfach mal an. Ich fand es sehr bewegend und äh, ja, Sie sind aus dem Irak geflohen. Warum sind Sie aus dem Irak geflohen? Also was war die Bedrohungslage, weswegen Sie gesagt haben, wir machen uns auf den Weg?
0: Mein Vater hatte äh, damals einen Job gehabt und dort war das schon Luxus, dass er einen Job geha gehabt hat in Zement. Er hat mhm. Zement, äh, mit Zement gearbeitet und ähm, hat pro Monat 70 Dollar gekriegt. Ja, und ähm, die, die, ganz, äh, die ganzen Mitarbeiter, die da gearbeitet haben, waren Moslems. Mhm. Und die haben erkannt, dass er Außenseiter ist, dass er ein Christ ist und haben ihn gesagt, wie wäre es dann, wenn du auch Moslem wirst mhm. und haben ihn dann richtig bedroht. Ähm, nach einer Zeit hat er das nicht mehr ausgehalten, hat den Job gekündigt mhm. und ist dann ähm, hat sich dann anderweitig äh, gesucht und hat dann mhm. anderweitig gesucht gehabt. Und ähm, nach einer Zeit bekamen wir dann eine Drohung von den äh, Leuten, die da gearbeitet haben. Wenn äh, ihr keine Moslem werdet, dann werden wir euch umbringen. Mhm. Wir kennen jetzt nicht nur deine Familie, sondern auch deine Eltern, deine Geschwister. Und in der Zeit hatten wir ähm, hat er richtig Angst bekommen.
1: Mhm.
0: Wir sind dann. Er hat war
1: die war das ja heißt, dann nur auf der Straße angesprochen worden oder war das schon massiver?
0: Massive, also auf der Arbeit. ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, da sind wir nach dem Dorf geflüchtet gehabt. Sein Vater, meine beiden Großopas mhm. haben dann ein Stück Erde verkauft. Meine Oma hat ihr Gold verkauft gehabt und haben uns somit äh, 1000 Dollar gegeben. Das war früher damals sehr viel Geld.
1: Klar, wenn man normalerweise mit der Arbeit 70 Dollar verdient, sind tausend Dollar sehr viel. Ja, genau. Klar.
0: Und sind dann äh, mit einem Reisebus nach der Türkei 18 Stunden lang gefahren. Mhm. Einem, ja.
1: War das ein normaler Reisebus oder war das äh, waren das halt alles voller, ich sag mal, illegaler Gänzklinger? Das war es dann ja damals. Mhm. Zumindest aus Sicht des Iraks. Also waren das so Schleuserbanden oder war das halt ein normaler Reisebus, den man mieten konnte?
0: Auch Reisebus los, war das, das war ja ein türkischer ist. Bus. Auch der Fahrer war Türke. Mhm. Er hat da gehandelt, gehabt und ne illegal. Ja,
1: ah, okay. Also wirklich ein genau. Schleppern. Ja. Um, ja, wo waren wir Genau, in die Türkei hinein. Mhm. Und um, wie ging es denn in der Türkei? Also das hat dann auch geklappt mit dem Reisebus. Genau. Mhm. Mhm. Und wie ging es denn in der Türkei weiter?
0: Mhm. Dann kamen wir an der Grenze an, kannten niemanden. Der Taxifahrer, ähm, wir haben, der hat uns dahin gebracht und wir haben ihn angefleht, wo sind denn da genau Christen, wo könnten wir einen Anhaltepunkt mhm. finden. Er kannte dann eine Kirche und daneben war, in der Nähe war auch ein Hotel. Dann sind wir da gegangen und haben, ähm, mit der Bäffene er meinte, ich komme gleich zu euch und er ist dann nicht wiedergekommen. Und wir standen da vor dem Hotel und wussten nicht weiter. Mhm. Mhm. Und wir haben uns dann Zimmer genommen gehabt, ohne Geld zu haben. Der Hotelbesitzer kam immer wieder und meinte, wo ist das Geld? Ne? Mhm. Und... Der, äh, der Hotelbesitzer war sehr nett. Er sah meine Mutter hochschwanger, mhm. hat uns dann in der Nähe von Kirche gebracht und meinte, da wären andere, die äh, wo ihr da Anschluss finden mhm. könnt. Ja.
1: Gut, und ähm, da haben sie dann versucht, sich ein, ein Leben aufzubauen?
0: Genau. Da haben wir im äh, Keller. Ja im Keller ähm, gelebt gehabt. Da war eine äh, Hotel- ne, eine äh, Imbissbesitzerin, wie nennt man das? Ähm, Restaurantbesitzerin. Mhm. Ähm, sie hat uns dann im Keller äh, wohnen lassen. Mein äh, Vater musste da ähm, morg morgens bis abends sogar bis mit mitternacht arbeiten. Mhm. Und wir haben stattdessen ähm, dort, wir dürften stattdessen da wohnen, außer sie würde uns dann auch kein Essen geben, nur wohnen. Und das mhm. war ein Keller ohne Fenster, stockdunkel, kein Licht, also wir mussten uns da schon orientieren, das hat da, ich weiß ganz genau, wie das da gerochen hat, nach Ratten, nach Mäusen, nach diesen Mittel von Ratten. Mhm. Ähm, Külamaik, Wasser kam von überall, wenn es geregnet hat. Also es war ja, echt schlimm. Schlacht. Und wir hatten... Ich, genau, ich ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an manchen Tagen war ich so ganz ehrlich psychisch krank, weil das wir konnten nicht raus, das damit wir uns nicht so. erwischen. Ich habe wochenlang nicht mehr geredet. Mhm. Ich, ich habe nicht mehr gegessen.
2: Mhm.
0: Es war einfach, ich habe gedacht so... Ähm, ich darf nicht mal, also als Kind denkt man sich ja, ich darf nicht mal in die Welt, das ist für uns verboten, mm -hmm. weil wir Christen sind, deswegen müssen wir im Keller leben.
1: das also ist nur wegen der Religion, ja. Ja. Okay, ähm, ihr Mann hat dann, äh, da gearbeitet, damit sie da wohnen dürfen. Wie genau. war das denn damit mit der Versorgung mit Nahrungsmitteln? <lacht>
0: Da gab es ein großes Bazar. Mhm. Die haben da alle Sachen verkauft. Und als sie fertig waren, das ist wie ein Flohmarkt. Der war richtig groß. Und als sie alle aufgeräumt hatten, waren da ähm, Essen auf dem Boden im Müll. Da haben wir gesucht und gegessen. Ja. Mhm.
1: Schlimm. Ähm, Im Vorgespräch. Haben Sie erzählt, dass Sie da auch äh, dann hätte auch eine Arbeit gefunden haben? Genau,
0: als ähm, als mein Vater da nicht mehr arbeiten konnte, warum auch immer, die wollte einfach nicht mehr mhm. ne? und hat meine Mutter eine Arbeit gefunden, weil für Männer gab es da sehr sehr viele Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden. Sie hat sie hat in eine Firma gearbeitet mit ähm, ähm, wie nennt sich die Spangen für die Haare. Die, ja, sie musste tausend Spangen am Tag erledigen, mhm. damit wir zwei türkische Brote bekommen. Und ähm, wenn sie das nicht gemacht hat, dann würden wir entsprechend die zwei Brote nicht kriegen. Und äh, man muss bedenken, dass sie hochschwanger war. Mhm. Ähm, an einem Zeitpunkt konnte sie die Spangen einfach nicht mehr erledigen, weil sie konnte einfach nicht mehr. Und ähm, sie war in dieser Firma, mein Vater konnte ihr nicht helfen. War ja auch verboten, dass da ein Mann reingeht, weil das nur Frauen waren. Mhm. Und ähm, der Chef hat sich ähm, als nett erwiesen und meinte auch, okay, meine Mutter hat ihn angefleht, hat geweint, meinte, ich habe noch zwei andere Töchter zu Hause. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst die Spangen mit nach Hause nehmen, dann kann das dein Mann erledigen und morgens wieder reinbringen und wieder die 1.000 Spangen mhm. nehmen für
1: einen anderen Tag. 1.000 Spangen, das ist jetzt so ein bisschen abstrakt. Wie lange haben Sie dafür gebraucht für tausend Spangen? dann
0: 12 Tausend zwölf Stunden.
1: Also zwölf Stunden für zwei türkische Brote genau. im Prinzip. Und damit dann
0: also ihr paar, paar, paar zwei Brote, also Oliven, Die haben uns jetzt keine Brote gegeben, sondern Geld. Und für so. dieses Geld konnte man sich... Was mhm. würde man denn holen? Ein, den, okay. Wenn man Hunger hat, dann hat sie sich nur Brote gekocht Dann haben wir uns für den Tag dem, dieses Brot gegessen.
1: Mhm. Also im Prinzip, ich sag mal, zwei Erwachsene, mhm. ähm, drei Kinder mhm. und damit haben zwei Brote am Tag. Genau. Das ist, äh, wenn man sieht, es hier in Deutschland ist schon verdammt wenig. Ja. Ähm, warum haben Sie sich denn dann von da aus auf den Weg weitergemacht Richtung Deutschland?
0: Ähm, es gab also ähm, die Schlepper, die haben uns dann benachrichtigt. Die haben gesagt, es gibt nur einen Monat, wo wir auch Familien mitnehmen können, mhm. wo wir die auch transportieren können, ohne Probleme. Und dieser Monat wäre zwischen November und Dezember, weil die Griechen in der Grenze Weihnachten haben und die meisten sich dann Urlaub nehmen und die anderen, die da sind, haben dann kürzere Arbeitszeiten
2: natürlich. Mhm.
0: Und ähm, dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Man muss bedenken, meine Eltern haben zehn Monate lang gearbeitet, um für jeden von uns 100 Euro ähm, zu geben mhm. für Dollar, für ähm, dieses ähm, Boot. Mhm. Und als wir dann nach Tagen nee, nach äh, 20 Stunden Fußweg ange oder wie, wie viel? 10, 10. 10 Stunden Fußweg angekommen sind ähm, und wir noch nicht mal dieses Boot erreicht haben, haben die uns in der Grenze gefangen. Die haben. Die haben äh, wollten uns wieder nach Irak schicken. Meine Mutter hat die angefleht und meinte, nee, bitte nicht, wir haben Kinder in Irak, die uns dann umbringen. Ihr seid doch auch Christen. Denkt hm. doch mal an eure Familien. Wir haben Weihnachten. Dann haben die uns gelassen, haben uns an die Türken übergeben. Die Türken haben sich die ganzen Männer geschnappt, haben die... Tot verprügelt, die, viele hatten Knochenbrüche, konnten nicht mehr gehen, und als, und meine Mutter dürfte meinen Vater nicht sehen, und als sie ihn sehen wollte, hat sie ihn gar nicht mehr wiedererkannt, weil die ganzen Männer da voll mit Blut waren.
1: Hm. Wenn wir eine Pause machen müssen, sagen sie es einfach, ne, weil, mhm. ich sehe schon, das geht ihnen sehr nahe.
2: Mhm.
1: Ähm. Bevor ich hier anschließe, Sie sagten gerade so zehn Stunden im Vorgespräch, haben Sie noch gesagt, Witterungsbedingungen und äh, Sie waren hochschwanger. Mhm. Ähm, wie hoch war der Schnee, durch den Sie da gewartet sind? Und Sie hatten auch gesagt, dass der Schlepper, der Sie da über die Grenze bringen wollte, auch schon angekündigt hat, dass wahrscheinlich nicht alle überleben.
0: Genau, er hatte uns auch gesagt gehabt, als das war so ein, so ein normales Gespräch, als würde er einkaufen gehen oder ich weiß auch nicht. Also er meinte, äh, wundern Sie sich nicht, wenn jemand von euren Kindern stirbt, dann müssen wir ihn unterwegs begraben. Den dürfen wir nicht mitnehmen. Den hm. dürfen wir nicht in eine Stelle, in einem äh, Friedhof begraben, weil das wäre dann Indigan und die würden mich dann erwischen. Hm. Deswegen müssen wir es unterwegs begraben. Und durch die Wetterbedingungen, also mein Vater hat meine Schwester im Arm gehalten und die andere, die Neugeboren, sieben Tage alt, also so hoch, weil der Schnee schon unter Brust war. Man muss bedenken, mein Vater ist 1,80 groß. Mhm. Ne? Also es war richtig, waren auch in den Bergen, ne? Ja, man ja. Und ähm, für, also mich hatte ja niemand, ne, und deswegen musste ich mich immer durch den Schnee. Schnee kämpfen. Hm. Ich kann mich nur erinnern, ich ja, konnte gar nicht Alter. atmen, weil ich weil ich richtig lange brauchte und ähm, durch die ähm, durch die Situation waren meine Eltern auch sehr angespannt und ich habe ich habe gar nicht nachgefragt oder so. Ich habe mich immer durchgekämpft, war wie ein Spiel für mich. Die haben immer gesagt, wenn wir da ankommen, dann gehen wir in ein schöneres Leben und das war das hat mich immer motiviert hm. und ich habe immer weitergemacht.
1: Ja Gut, ich bin mal mit 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 sechs dann, ja. glaube ich damals und dann durch fast kopfhohen Schnee, dann ist äh, zehn Stunden, dann ist schon, äh, ich sag mal, wirklich bemerkenswert, dass sie es das überlebt haben, weil ja. das äh, ist natürlich keine äh, geringe Belastung. Gut, dann an der Grenze abgefangen, bevor es mit dem Boot über den Fluss gehen konnte. Der Vater hat zusammengeschlagen, eine Woche im Gefängnis. Ähm, wie ging es danach weiter? Also ähm, sind dann zurück wieder in die Türkei geschickt genau. worden. Genau.
0: Ähm, dann ähm, hatten wir wirklich gar nichts mehr, weil wir auch. Äh, wir konnten auch nicht zu der Frau zurück. Die hat uns auch wieder rausgeschmissen mhm. und meinte, nee, ich habe euch schon geholfen. Aber ja, ich ähm, sie sagt gerade, ähm, ja. meine Großeltern ja. haben dann auch gearbeitet und haben uns dann Geld geschickt und wir konnten uns dann ähm, im siebten Stock mussten uns mhm. dann hochkämpfen im Dach. Das war auch noch nicht ja, mal ein, ein Dach, Kleanzimmer. ein kleinen Zimmer. Das würde man hier als Kammer bezeichnen, die mhm. man hier hat. Und ähm, da haben wir uns quasi mit vier Quadratmeter, ne, das war richtig klein. Und da konnten wir quasi stehen, ne. Meine Mutter hatte ja ja und da waren Fenster und ähm, da kam immer ähm, kalte Luft rein und ne und ja, sie hat immer, ja. hat sie da äh, Pappe ran gemacht, dass da nichts kommt. Mein Vater hat dann zwei Monate lang gearbeitet. Hat dann nur für sich selber 100 Dollar gespart, dass mhm. er dann den Weg gehen kann, alleine, weil es dann zu riskant für uns alle wird. Ähm, wir haben gesagt, dass er dann, weil Griechenland gab es dann mehr Arbeit, dass er da arbeitet und uns dann Geld schickt und wir dann anschließend danach gehen. Wir gingen dann, also als er da hingegangen ist, hat er für uns Geld gesammelt und nach Monaten ja, konnten wir endlich, machen, ja, nach Monaten, bis er Arbeit dort gefunden hat. Geld. Und, er ähm, hat sich in der Kirche versteckt und hat dort geschlafen in Griechenland. Mhm. Das hat also Kirchenasyl bekommen. Genau. Mhm. ja, das waren, da, dort waren viele Nonnen, ne? Ja. ja, da durften viele schlafen, die keine Häuser hatten und mhm. die Nonnen haben das dann, äh, akzeptiert. Und dann hat er endlich Arbeit gefunden nach Monaten und konnte uns dann entsprechend Geld äh, schicken und wir wurden dann dreimal immer erwischt an der Grenze, kamen nicht an dem Boot dran. Mhm. Und ähm, beim vierten Mal hat es dann endlich geklappt. Mhm. Ne, acht, Monate. acht Monate waren wir in acht der Türkei.
1: Ähm, wie war denn das äh, in der Türkei? Wenn man jetzt, ich sag mal, mittellose Christen war, also war es da schwierig in der Türkei? Äh, also, ich sag mal, im Irak wurden sie ja bedroht, das Leib und Leben bedroht, weil sie nicht konvertieren wollen. Wie war das in der, in der Türkei für Christen? Also, als christliche Flüchtlinge, wie war das Leben da?
0: Also dort war das jetzt nicht so schlimm wie in Irak, aber ähm, die haben das schon mitbekommen, wie das in Irak war. Und die wussten, äh, dass wir dort geflüchtet sind, weil wir sonst umgebracht werden, mhm. weil wir sonst bedroht würden. Und ähm, als meine Mutter da gearbeitet hat mit den Spangen, da hat man sie auch genutzt gehabt. Da waren andere Frauen, die Geld bekommen haben, die viermal, fünfmal mehr bekommen haben mhm. als sie. Und sie hat dagegen nur Geld bekommen, wo sie sich nur Brote leisten kann. Mhm. Und meine Mutter hat viel ge sehr gesagt äh, zum Chef, Sie hat mehr bekommen, wieso? Und er meinte ja dann, geh doch, geh mhm. nach Irak, suche dir den mal einen Job, suche mhm. dir immer, mal, ähm, wo du dir da zwei Brote leisten kannst. Mhm. Und ja. Warum bist du denn nicht Moslem geworden?
1: War wahrscheinlich dann auch äh, Moslem. Ja. Mhm. Also im Prinzip genau dasselbe, man hat ja die äh, Situation ausgenutzt, dass, 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 dass ja, man auf der Flucht war und ja. Und ja. da konnte
0: sie natürlich nichts sagen. Da waren wir auch sehr, sehr dankbar, anstatt am Tag zwei Brote zu haben, anstatt gar nichts, ne? Und ja. ähm, wo sollen wir dann sonst hin?
1: Ja, und dann wahrscheinlich auch keine Perspektive mit den Kindern, sich da was genau. aufzunehmen. Ja. Gut, ähm, nach acht Monaten hat es dann beim vierten Mal geklappt, über die Grenze zu kommen. Ja. Ähm, bei den dreimal, also beim ersten Mal ist ja der, der ist, ist der Mann ja ver verprügelt worden. Äh, ja. Wie war das bei den dreimal, wo sie dann ohne Mann da waren?
0: Ja. Das war ähm, ja. Meine Mutter hat ja damals immer weiterhin in der Kirche gearbeitet mhm. und dann ähm, hat sie sich auch was ein bisschen Geld bekommen anstatt essen, hat der Priester ihr immer Geld gegeben und ähm, wir hatten zwei äh, junge äh, Männer die waren auch Christen und ähm, die ähm, haben sich gegenseitig unterstützt, meine Mutter hat für die gekocht und die durften stattdessen auf uns aufpassen mhm. und ähm, Klar, jetzt ist das nicht so selbstverständlich, zwei fremde Männer, dass die auf Kinder aufpassen. Aber damals war das ähm, lebenswichtig. Ne, Sie musste ja arbeiten gehen und für, in, Ira in äh, Türkei gab es ja keine Arbeit für Männer. Deswegen waren die auch auf uns angewiesen, dass sie mhm. wenigstens Essen hatten. Und äh, die sind wiederum immer mit uns rausgegangen in die Grenze und die wurden auch immer erwischt. Und ähm, die haben uns dann immer getragen. Meine beiden Schwestern, mich nie. Und äh, ich musste mich immer allein durchkämpfen. Und die haben uns dann immer geholfen. Und beim vierten Mal waren die auch mit uns, oder? Nein, nein, bis auch. ja Ja, mit ihnen, also. Echt? Ja. also mhm. beim ersten Mal waren die mit uns und die, die haben es dann geschafft und mhm. wir nicht. Mhm. Wir haben uns eine Ich habe mich ich sechs Monate kurz beschloss, und ich Sechs Monate, sechs Monate, sechs Monate. Sechs Monate, sechs Monate, sechs Monate. Ich habe ich Beim zweiten Mal haben wir es endlich geschafft, an einem Boot. Und als wir da waren. Gab, ich weiß nicht, ob das Soldaten waren oder so, aber das waren keine richtigen Boote. Die müssten dort im, am Ort gepustet. Ne? Mhm. Hat schon stundenlang gedauert. Und es war immer noch Schnee und es war richtig kalt. Und als wir dann endlich im Boot waren, haben uns welche gesehen. Ich weiß nicht, ob das Soldaten waren. Und die wussten, dass das ein Boot war mit äh, Luft mhm. und haben dann an diesem Boot geschossen. Ich kann mich erinnern, mein Boot ist dann untergegangen. Mhm. Ich musste dann schwimmen. Und... Ähm, und ähm, ein Mann hatte mir dann geholfen, beim anderen Boot, ein Mann hatte meiner Mutter versprochen, dass er auf meine sechs Monate alte Schwester, wo sie damals hochschwanger war mit ihr, ähm, aufpassen wird. Er hat sie im Boot vergessen. Ja, Durch Angst hat er sie gelassen, mhm. weil er da Schüsse gehört hat. Weil Und als wir da an dieser wo äh, alten ja. ja. Boden unter unseren Füßen hatten, hat meine Mutter den ich Mann gefragt. Ich habe sie, ähm, das war stockdunkel, ich habe sie schreien gehört und ich habe den Mann vor mir gesehen und habe hab ihm gesagt, wo ist denn meine Tochter? Und er war einfach nur schockiert und hat nichts gesagt.
2: Mhm. Der mhm.
0: Schlepper hat ihn dann eine reingehauen und meinte, wie kannst du ein Kind, ein Baby dort lassen und das war stockdunkel wir können sie wir konnten sie nicht sehen gar nicht mhm. ne? und dann ist der Schlepper selber in dem Wasser mhm. reingegangen und hat einfach blind gesucht ne und dann hat hat er diesen ja, Seil von diesem ähm, von diesem Boot da, dieses Boot war sogar getroffen gehabt durch die Schüsse mhm. und es war am und sinken bisschen, ja. und ähm, sie war schon fast unter Wasser und war schon von oben bis unten nass und das war eiskalt und ähm, wir haben die dann sofort ausgezogen und ähm, Sie war auch nicht am Schreien oder so, ne. Und dann haben die, haben sie, also, wir dürften noch nicht mal reden oder so, weil die uns ja sehen würden, die, die da geschossen haben. Die mhm. waren schon in einiger Entfernung. Ja, dann sie Kilogramm. Kilogramm. Und, und ähm, ja, an die erinnere ich mich. Und dann haben die Hunde losgelassen. Und wir sind an unser Leben gerannt.
1: Also haben sie richtig Glück gehabt, dass sie ihre Tochter noch da ja. wiederbekommen bekommen haben. Das ist, echt hart, muss ich sagen.
0: Film, Ja, Das ist äh, Film. Können Sie verfilmen. Meine Mutter sagt gerade, diese Person, die damals mehrmals abgehauen ist, das bin nicht ich. Ja. Das war diese Adrenalin, mhm. man hätte euch dazu retten, wenn ich mich, also jetzt wenn, würde ich, könnte das jetzt nicht noch mal durchstehen, aber in diesem Zeitpunkt, das war nicht ich, als würde ich eine Rolle spielen und einfach meine Kinder retten. Ja.
1: Ein Überlebenskampf. Ja.
0: Mhm. <lacht> Gut. Ähm. Das letzte Mal, als wir dann endlich es geschafft haben, meine Mutter packt ja immer so einen Sack voller Essen. Ne? Wir sparen uns das besser für den Weg, als mhm. wenn wir da, ne? weil es ist dort kalt und dort gibt es kein Wasser, gar nichts. Und unser Rucksack wurde beim vierten Mal mhm. vergessen nicht ich, Und ja. wir tun sie alle in einem... Äh, und die würden dann das in unser Auto tun. Hm. Ne? Wir geben das ab, damit die das für uns da reintun. Hm. Weil sie dürfen uns ja nicht bemerkbar, bemerkbar machen, wenn wir von Türkei einfach gehen mit unseren Rücksäcken. Man würde uns die wo wollen die denn hin? Dann würde die Polizei aufmerksam werden, hm. alle. Und deswegen mussten wir unsere Rücksäcke abgeben. Und wir würden die dann in diesem in diesem Auto finden und ihr Rucksack war nicht dabei das wurde vergessen mhm. und ähm, mhm. und unterwegs ähm, ist hat meine Mutter gefastet man muss auch sagen sie hat den Arm gebrochen gehabt weil in der Türkei gibt es ja immer solche Höhen und Tiefen in den Straßen was mhm. ist sie gerutscht und hatte ihr Arm gebrochen gehabt und ähm, den Weg konnte sie uns ja nicht mal tragen. Und in dem Weg, wo wir auch richtig hungrig wurden, ist meine Mutter zu denen, ähm, da waren sehr, sehr viele Jugendliche ähm, Männer, hat äh, denen gesagt, bitte gebt nur Essen für meine Töchter. Ich brauche kein Essen, nur meine Töchter. Und dann hm. haben sie uns ähm, natürlich Essen gegeben. Die waren auch sehr bereit. Und ja. Sie war sieben Tage ohne Essen. Ja. Und ähm, sie hat meine Schwester, meine jüngere Schwester gestellt bis sie ähm, umgekippt ist mhm. und nicht mal aufgewacht ist ich kann mich noch erinnern wo ich richtig am Wahlen war mhm. und dann ähm, ja. und dann habe ich geschrien sie hat nicht gegessen sie hat, ja. nicht, sie hat nicht richtig getrunken ne? und das sieben Tage nur am Laufen waren, war und ja. dann hat der Schlepper gesagt Schlepper gesagt wieso gibt er der Frau nicht zu essen ne, ne? und dann ähm, mussten wir warten die wollten meine Mutter da einfach stehen lassen habe ich geweint, lasst meine Mutter nicht da mhm. stehen und dann bin ich da geblieben und ähm, die äh, Jugendlichen, die haben uns sehr geholfen, die haben zu ihm gesagt, wenn wenn du sie hier stehen, liegen lässt, die ist unmächtig, un dann bleiben wir auch und er wollte ja sein Geld, von mhm. manchen hat er die noch nicht gekriegt und ähm, dann ähm, haben die uns ha, ha, haben die gewartet. Meine Mutter hat so ein bisschen Wasser ins Gesicht getan, bis sie wach wurde, hat ein bisschen gegessen und dann mussten wir auch schnell ja, los. Auch mhm. noch, und, ja. und ich konnte einfach nicht mehr. Nach sieben Tagen ich konnte ich habe meine ich Füße nicht Stein mehr gespürt. Tränen, und die haben uns immer. alle geschlagen. Meine Schwester hat einen Piep gesagt, die wurde zusammengeschlagen. Mhm. Mich haben die geschlagen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe gesagt Mama, lass uns jetzt aufhören. Wir schaffen das einfach nicht. Wir bleiben in der Türkei. Das ist, ich konnte einfach nicht mehr. Ne? Man hat mich sogar noch nicht mal getragen, weil ich mit sechs, sieben Jahren schon schwer war für die. Und bei so einem langen Weg, sieben Tage, wer möchte denn ein siebenjähriges Kind tragen? Dann würden die hm. mich auch unterwegs stehen lassen.
1: Ähm, ja, Respekt, das überhaupt geschafft zu haben.
0: Ähm, der Schlepper hat gesagt, ich kann dich nicht mehr mitnehmen. Du hast nichts gegessen. Deine Kinder können noch nicht mal laufen. Aber Entweder eine da, ja. Chance. Entweder ihr bleibt hier oder ihr stirbt. Oder hier ist ein Dorf in der Türkei immer noch. Mhm. Da kommt um 12 Uhr jeden Tag ein Zug. Du steigst da ein. Entweder du hast Glück, man fragt nicht nach deiner Fahrkarte. Und wenn die nach deiner Fahrkarte fragen, dann schicken dich sowieso in deine Stadt oder nach Irak. Dann hast du immer noch Überlebungschancen. Aber wenn ihr hier bleibt, geht nicht. Sogar abends sind da Wölfe. Alles mögliche in diesem mhm. Wald. Und dann sind wir in dem Dorf gegangen, haben dann zwölf Stunden lang gewartet, bis 12 Uhr abends. Und ähm, dann kam dieser Zug, wir sind dann da eingestiegen. Der, na, der war auch nicht pünktlich, sagt sie. sie. Wir haben alle geweint, weil wir dachten, der kommt nicht mehr. ne mhm. Und wie sollen wir denn bis, ne, bis morgens warten? Jetzt haben die uns nicht erwischt. Aber am nächsten Tag bestimmt erwischt uns einer. Ne? Mhm. Und ähm, dann der kam... War mhm. dann? Nach halber Stunde kam der. Ja, du alle und als der, ähm, als der eine kam, der nach der Fahrkarten gefragt hat, haben wir so getan, als würden wir alle schlafen. Ich kann mich noch erinnern, als meine Mutter meinte, lasst uns spielen, wenn euer Vater immer reinkommt und ihr tut so, als seid ihr am Schlafen, tut dasselbe.
2: selbe. Mhm. Ja, dann haben
0: wir alle so gemacht, und dann kam da rein, hat geredet, die waren, wir haben alle nichts gesagt gehabt. Als wir rausgegangen sind, mussten wir voll lachen, wie Kinder, und, ähm, 45. Und dann sind wir endlich angekommen, wir hatten auch Angst, wir haben die ganzen Fahrgäste erst als Erster aussteigen lassen und wir dann zuletzt mhm. und mein Vater, wir haben mein Vater Bescheid gesagt, also der Schlepper hat mein Vater, da hat er die Nummer von meinem Vater Bescheid gesagt, Warte, dort, entweder die kommen an oder die kommen nicht an. Mhm. Und mein Vater, ähm, weil er so hart gearbeitet hat für uns, er hat noch nicht mal Tagelang nicht geschlafen, weil er ähm, mehr als, weißt nicht, 16, 17 Stunden am Arbeiten war. Ähm, da war so dünn. ich konnte... Na, na, und meine lang. Mutter auch noch. Ne, er hat uns nicht erkannt und wir haben ihn nicht erkannt. Und ähm, er hat nach uns gesucht und ähm, ich habe ihn, ihn erkannt. Ja, ich habe ihn erkannt. Und dann, da war sogar neben uns. Wir haben, wir haben ihn gesucht und nicht gefunden. Aber ich habe ihn an seiner Jacke erkannt.
1: Hm, also acht Monate nicht gesehen ja War total abgemagert genau mhm. ähm, ich habe eine Verständnisfrage weil Zuhörer das vielleicht nicht 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 ja, äh, übereinkriegen. Sie haben eben gesagt Sie Sie haben normalerweise zehn Stunden gebraucht und jetzt waren es gerade sieben Tage genau. ähm, Wieso waren das jetzt sieben Tage? Also nur Zehn Stunden,
0: ja. weil wir bis zur Grenze gekommen sind ja. und nicht weiter konnten.
1: Ah, okay. Und Diese das Grenze war, war,
0: war, war die schlimmste Sache. Also mhm. Da haben vielleicht nur ein paar geschafft, darüber zu kommen. Und die anderen wurden alle erwischt, deswegen auch beim vierten Mal. Mhm. Und danach, dann fing der Weg erst richtig an. Und
1: dann sind wir noch sieben durch Tage weil, gegangen, Durch alles genau.
0: Mögliche, genau.
1: Gut, aber ähm, wenn man dann über die Grenze ist, ist man noch nicht wirklich in den, in den Griechenland, weil Nein. Das Dorf war dann auch Türkei, wo sie dann hingekommen genau. sind. Achso, das ist also quasi dann so ein, so ein Vorposten vor der grünen Grenze, genau, wo man dann weiterläuft. Genau. Ich habe irgendwann mal, muss ich ganz ehrlich sagen, die San-Maria-Schlucht auf Kreta gemacht. Dann mhm. waren es zehn Stunden und äh, das war schon im Sommertag und alles gut, heftig. Und dann jetzt sieben Tage dann mit kleinen Kindern und äh, Neugeborenen durch, durch äh, ja. ein wildes Gelände.
0: Ja.
1: Ja, Griechenland.
0: ام كنت شعبا شوانجا راح من مع 16 نوفمبر bei den drei Malen, als wir da abgehauen sind, da waren wir an einem Mal auch so weit, dass wir die Grenze überquert haben, aber das, ähm, wir sind dann im Griechenland 16 Tage lang im Knast gewesen.
2: Mhm.
0: Und da hatten wir auch nichts. Die haben uns, die wussten, dass wir Kinder sind, haben uns dann ein Brot gegeben, das war schwarz, vor mhm. und wir mussten es, ähm, müssen es, wir hatten nur eine Toilette, wir mussten den nass machen, bis wir den essen konnten.
1: Und das eine Toilette? Ja. Da schon in Griechenland, das ist ja. Ja, ja, ja man, man sieht es ihnen auch an, dass sie das, äh, ah. das Erzählen gerade mitnimmt. Dass, äh, ja. Ich finde äh, deswegen machen wir das ja, einfach weil die Leute sich das nicht vorstellen können, was Flucht bedeutet. Mhm. Ähm, gut, jetzt könnte man sagen, wir haben Griechenland erreicht, alles gut, aber wie ging es dann weiter?
0: Wir haben Gott, Griechenland und Okay. Wir mussten nur in Athen bleiben. Wir dürften da nicht raus, weil die uns dann bestimmt erwischen würden. So hat er uns der Schlepper gesagt. Der mhm. hatte Erfahrung. Er meinte, mhm. aus dieser Stadt geht nicht raus. war Die haben beide gearbeitet, meine Eltern. Ich musste babysitten für meine Geschwister. Mhm. Um, mein Vater musste viele Sachen schleppen,
2: mhm.
0: alles Mögliche. Das war eine Chance, also Chance-Sache. Die, die Männer haben da alle in einer, in einem, an einer Straße gestanden. Da kam mhm. jemand abschleppen, sagen wir mal Metall abschleppen, Möbel abschleppen. Dann haben die sich die Männer ausgesucht und, ähm, die Männer, die das jeden Tag gemacht haben, wurden noch jeden Tag drangenommen. Aber die, die neu kamen, die wurden nicht, mhm. man kannte die nicht, die wurden auch nicht so oft drangenommen. Und äh, mein Vater musste immer sehr, äh, sein Können beweisen, dass er viel schleppen kann, obwohl er sehr, sehr dünn war. Mm -hmm. Und, ähm, Spartan, an Kuschel manchen Gata. Tagen kam man nach Hause, an manchen Tagen wurde er halt nicht genommen. Ja, genau, an manchen Tagen wurde halt nicht genommen. Und meine Mutter hatte eine Arbeit, erinnere ich mich, ähm, an einem großen Waschsalon. Das waren diese riesen, äh, Waschmaschinen, die alles Mögliche gewaschen haben, mm -hmm. ne? Was. Und Was. die, die hey. genau. Mhm. Mhm. genau. Okay. Sie war schwanger mit meiner vierten Schwester. Und, ähm, also, dann musste immer ja Bauch, ähm, anketten, was, was heißt, äh, äh, mit einem Tuch richtig fest festzumachen, dass, dass man den nicht sehen kann. Flachbinden. Genau, Flachbinden. Mhm. Und, ähm, dann, wohl sechs Monate Lehrer, haben. Ja, und, ähm, er durfte nicht sehen, dass sie schwanger ist. Ich habe äh, monatelang auf meine Schwestern aufgepasst. Musste eigentlich zur Schule, bin aber nicht hin. Mm -hmm. Und ähm, wohl die taban, kassi, äh, Hat dann meine Mutter schon mal gesehen, hat die dann entlassen. Mm -hmm. Und ähm, mal ja, halt. ich, Nach anderthalb Jahren nach Geld sammeln, bis mm -hmm. mein, mein Vater musste immer arbeiten gehen. Bis sind die ja nicht. Ähm, hat er endlich Geld gesammelt, nur für sich selber. Ja. Ach so. dieses, ja. ja, dieses Mal, ähm, wir hatten ähm, Kontakt zu hier manchen Leuten, manchen anderen Christen, die es geschafft haben. Mhm. Und die haben gesagt, hier würde man für die Kinder Kindergeld kriegen. Und ähm, ja, diesmal so hätte, diesmal war es so, dass wenn mein Vater kommen würde, würde er ja nur für sich Geld kriegen. Mhm. Und ähm, deswegen hat meine Mutter gesagt, ich gehe als Erster, dann habe ich wenigstens Kindergeld. Mhm. Und Teil vom Kindergeld würde ich dir dann schicken. Und dass du das Spaß und dass du dann hinterherkommst. Weil so, so haben wir mehr Geld, als wenn du selber kommen würdest. Mhm. Ja.
1: Mhm. Bevor wir jetzt dazu kommen, dass es äh, weitergeht, hätte ähm, ich zwei Nachfragen. Und zwar, nach der Überquerung sagten Sie ja, Sie wären in Athen gewesen. Mhm. Ähm, wie sind Sie da hingekommen oder waren Sie sieben Tage bis nach Athen? Also
0: mhm das einem LKW. Das war, Sie müssen sich vorstellen, LKW schon groß, hm. aber da waren Menschen wie viele. Hm. Einer hm. auf den anderen. Die Kinder haben die als oberster Stelle getan, aber die unten, die hatten noch nicht mal zum Atmen. Die waren, mhm. Manche waren sogar ohnmächtig. Ja. Ähm, ein Mann hat für sein Kind, ist ohnmächtig geworden, hat sein Messer rausgenommen, so ein kleines Schlitzmesser, hat oben einen Schlitz gemacht und da wurde so verprügelt. Die wollten ihn auch stehen lassen, bis seine Frau geweint hat. Und manchen Kindern haben die Alkohol ver ver verabreicht, damit die nicht wach werden, damit die nicht schreien, damit die einfach penibel sind. Mhm. Äh, meine, Schwester wurde, meine Schwester als Kind war sehr, sehr ähm, wie soll ich das sagen? Sie, nur am Weinen
2: mhm.
0: und ähm, vielleicht weil sie hungrig war. Vielleicht ist ja ein Kind. Na, ich habe es mhm. verstanden. Ich wusste, dass es das eine Gefahr ist. Rede nicht. Ja. Aber für sie war noch ein Kind, zwei Jahre und äh, sie hat immer wieder geweint und totgeschlagen geweint und verprügelt und immer wieder. Und ja. Nach wie viel sind wir angekommen? Ich war ungefähr 20 Stunden. 20 oder Stunden oder? waren wir in diesem LKW, mhm. ohne die sich zu bewegen, ohne gar nichts, ne? Pause, da gab's, da wurde der LKW-Fahrer angehalten, da mhm. waren, ich weiß nicht, ich habe das nur gehört, wir mussten alle sehr, sehr lang leise sein und dann ähm, hat der Schlepper, einer war mit uns, er hat uns gesagt, entweder die gucken hinten rein und wir sind alle gefasst oder nicht und mhm. die haben dann nicht Ich reine bis Sommer und ja.
1: Also nach diesem Weg dann in diesem überfüllten LKW dann und dann nach direkt Atein nach Athen gebracht worden. Genau.
0: in diesem Athen war mit einem kleinen Taxi und dann sind wir in so ein, so ein Boot äh, gebracht worden, ne? Nein, nein. Ich glaube, wir sind in Athen. Ich glaube, Aschwelen. Ja, der Ja, der Gauda Nein, ja, und dann sind die zur Kirche gegangen immer wieder. Wir haben immer den, den Weg zur Kirche gefunden. Das war immer unser Anhalteweg. Unser Glaube war sehr groß. Und, ähm, ich war und von dort Eta aus haben, haben wir immer Menschen kennengelernt, haben wir immer Sachen kennengelernt, wo wir da arbeiten können. Und, und, und. und da haben die dann diese Arbeit gefunden. Und dann konnten wir uns auch eine kleine Wohnung leisten. Mhm. Ja, in dieser Wohnung hat, haben wir da, haben wir die vermietet gehabt für drei andere Familien, die mit uns gelebt haben. Und somit konnten wir uns alle diese Miete leisten. Und der Vermieter wusste nicht, dass die mit uns leben. Wir mussten das verheimlichen und immer wieder als der Früher war das so, dass die Hausbesuche gemacht haben, mhm. dass sie nicht ja, irgendwie Und als er immer kam, haben die sich entweder oben im Dachboden versteckt oder so getan, als würden jemanden besuchen. Und als er kam und meinte, wer ist diese Familie, haben wir gesagt, die besucht uns. Ne? Die mussten sich schicke Sachen anziehen mhm. und wir mussten die Sachen einfach, ähm, sachen alles verstecken, dass er nichts äh, von ahnt.
1: Mhm. Das waren dann aber auch Flüchtlingsverliegte Familien, Ja, sie. genau. Um hatten sie denn dann äh, sich offiziell in Griechenland am Asyl äh, beworben?
0: Griechenland, oder? Asyl, Griechenland, äh, Selenon, äh, Mindi,
1: wir ich hatten auch.
0: ja Erfahrungen, weil da andere waren. Mhm. Und die anderen, die, die sich gestellt haben, und gesagt, die wollen, wir hätten gern hier einen Pass, wir würden gern hier leben, mhm. die würden wieder zurückgeschickt, direkt nach Irak.
1: Also es gab dann halt kein Asyl, weil genau. man als Christen mhm. verfolgt genau. war. In, genau. Das war kein. Mhm. Äh, obwohl man da halt wegen seiner Religion um, um, um sein Leben bangen musste, genau. war das kein Grund, dass man da bleiben konnte. Genau.
0: Und die wurden zurückgeschickt. Und das mhm. war für uns 50-50. Entweder wir stellen uns und wir werden zurückgeschickt. Oder wir bleiben und lassen uns nicht erwischen. Mhm. Ja.
1: Und daher kam dann halt auch der, der Gedanke dann weiterzuziehen. Genau. Mhm. Ja. Da schafft man es dann schon. Bis nach Griechenland ist da immer noch nicht sicher.
2: Genau.
1: Gut. Ähm, ja, dann hat jemand da als Taglöhner gearbeitet, ne, das ja. sind dann diese Schlangen, und sie da in dieser äh, Industriewäscherei und haben dann den, den den Schluss gefasst, nach 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 äh, Deutschland weiterzuziehen, weil hier dann hoffentlich das Asyl anerkannt wurde. Ähm, haben dann das Geld für den Weg zusammen gespart und, und wie sind sie dann von, von, sie waren ja dann halt immer noch illegal und hatten ne, keine, ja, keine keine ja. offiziellen Dokumente, wie sind sie denn dann von Griechenland nach Deutschland gekommen?
0: Griechenland nach Deutschland. Der, hab, wir haben halt einen nicht. neuen Schlepper gefunden, der war viel erfahrener und viel besser. Der mhm. hat uns richtig gute Kopien gemacht von Pässe. Ähm, wir sind dann mit dem Flughafen, mit dem Flugzeug hier hingeflogen. Und äh, wo waren wir dann? Er kam da dann immer diese, in
2: Aus
0: mhm. mhm. haben wir uns dann gestellt, sind dann nach... Äh, gebracht worden in einem Heim. Dort haben wir zwei Jahre lang gelebt. Ja, ja das war's.
1: Da würde ich trotzdem gerne einmal ganz kurz einhaken. Ja. Ähm, sie müssten denn ja erst, ähm, da sie dann halt ja Flüchtlinge waren, in so eine Erstaufnahmestation, in die, in die, in die, äh, die Aufenthaltsstellen, ähm, dauerhafte Aufenthaltsstellen. Wie war das Leben da? Weil ich sag mal, es geht ja auch darum, gerade diese Ereignisse mhm. mit Homecare, äh, Europe oder wie die heißen, mhm. ähm, dass da die, die, die äh, Leute die jetzt nach Deutschland gekommen sind, zusammengeschlagen worden sind und, ähm, wie war das damals?
0: Ja, das Leben in diesen ja, Also sie ja. sagt... Nee, die war, also als wir nach diesem Heim gegangen sind, mhm. das war was ganz anderes, wir wurden richtig gut war, äh, empfangen, waren, die haben uns Geld gehen. gegeben, jede Woche 40 Euro, das war schon ein Luxus für uns. Mhm. Ne? Wir konnten uns so mit Essen kaufen, wir hatten einen, ein, ja, wir, die haben uns Betten gegeben, frisch Meine. neue Betten, mhm. äh, Teller, wir konnten uns, da war eine Gemeinschaftsküche, da konnten wir immer kochen, äh, für mhm. die Kinder gab es jeden Tag, äh, äh, da haben die uns abgeholt, uns was beigebracht, und dann mhm. kamen wir wieder zurück, das war so wie eine Hort, da hm. haben wir gemalt, gespielt, zwar ja, den Kindergarten, das ähm, da kamen die zu uns und haben uns äh, viele Sachen, das ABC beigebracht, bevor wir zur Schule gegangen sind. Hm. Ich kam zum äh, Kurs, Deutschkurs, erst hm. die deutsche Kann Sprache lernen, voll, die, ähm, die haben uns von Caritas Sachen gegeben, immer nicht wieder, das war jetzt keine neue Sachen, aber es waren schon Sachen, wo wir sagten, das gibt's noch nicht mal, das gibt's nicht, ne? Die Wand zwar getragen, aber die waren ziemlich neu, ne? Mhm. Das war für uns schon
1: Luxus. Ja, das, was bei uns dann halt abgegeben wird, genau. haben wir ja gar nicht. Um jetzt halt äh, das zusammenzufassen äh, oder abzuschließen, haben sie dann hier den dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen, denke ich mal?
0: Wir haben zuerst Duldung bekommen, ne? Nur für die Kinder. Für Nur für lang. die Kinder. Weil die gesagt haben, irgendwas stimmt nicht an eurer Geschichte. Ja. Also, ne? Hm. An den beiden Ländern Seite gegangen und keine Geburtsurkunden für die zwei Kinder. Wir denken, dass ihr die Kinder geklaut habt. Dass ah. die gar nicht von ihnen sind. Okay. Und ähm, dann Maudle Test, la. La Monate? Ich weiß nicht, warum das so gesagt wurde. Mein Vater kam ja danach. Ne? Wir waren, mhm. waren nur wir, ne? meine Mutter und äh, wir. Geschwister. Ne? Und ähm, als sie gesagt haben, vielleicht hast du ja die Kinder von dir geklaut gehabt und, und, und. Und dann haben die behauptet, wir glauben dir. Wir machen auch keinen Test oder so. Das sind deine Kinder. Aber es besteht ja immer noch die Möglichkeit, du hast ja von deinen Eltern gelebt äh, erzählt, dann können die ja dort leben. Dann können wir die zurückschicken und du bleibst hier. Und wir haben Duldung bekommen und sie hat einen Aufenthalt gekriegt. Die Papiere Papier haben wir auch nicht ja, und dann, ähm, ähm, haben. dann haben wir einen Rechtsanwalt genommen gehabt und hat uns da ähm, gab es auch sehr viele Christen, die vor uns gekommen sind, mhm. gut Deutsch konnten und die haben uns geholfen und sie ähm, bekamen dann durch den Rechtsanwalt auch Aufenthalt.
1: Also dann quasi sie noch den Aufenthalt erstreiten, erstreiten genau. müssen. Hm? Gut, um äh, da nicht zu so viel zu verraten, wir sind jetzt äh, ein paar Jahre schon hier, haben sich äh, gut eingegliedert, Ausbildung gemacht. genau Und äh, ich sag's mal, was halt immer der Vorwurf ist, äh, ne, tragen nichts dazu bei, aber äh, Teil vom normalen deutschen Leben, sage ich jetzt, mit einfachen zahlen, zahlen, steuern und haben sich gut eingefunden. Ja. Kann ich doch so zusammenfassen, oder?
0: Genau.
1: <lacht> gut. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir diese Geschichte zu erzählen. Natürlich, ja. Und ähm, ich bin selbst zutiefst... Äh, getroffen davon, weil ich sag mal, so viel Aufsicht zu nehmen, nur um dann äh, ein Leben führen zu können, wo man sicher ist, ohne dass man verfolgt wird. Natürlich. Und wieder zurückgeschickt werden muss dahin, äh, wo man verfolgt wird und um sein Leben bangen muss. Äh, mhm. Da können sich halt viele, die das jetzt hören, hoffentlich äh, endlich mal ein Bild machen, wie das ist. Klar. Ich muss, ich hab auch, den Weg zu machen.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich kenne viele die ein Visum gekriegt haben, direkt von Irak aus, und sind hier hingekommen und meinten, mein, was haben wir denn hier, wieso? Wir hätten in Irak besser leben können, wenn diese Umstände nicht wären. Äh, in dieser Situation kann ich das einfach nicht verstehen. Ähm, was hättet ihr in Irak? Was, was gab es denn Irak, was hier nicht gibts? Ne? Mhm. Ähm, du hast hier Arbeit. Wenn du keine Ausbildung hast, wirst du hier sogar befördert. Ähm, alles Mögliche. Und das ist schon. Du hast hier ein Dach über dem Kopf, hast was zu essen. Ähm, also viele Möglichkeiten hat man hier. Und ich finde, ähm, diese Vorurteile sollte man einfach nicht äh, sagen. Äh, warum? Was tut das Deutschland für uns? Also, äh, ne? Und ich ähm, muss auch dazu sagen, ähm, dieser Weg von meinen Geschwistern, die können sich alle nicht daran erinnern, mhm. aber für mich ähm, ich bin in meiner Klasse, in der zehnten Klasse Abschlussfahrt nach ähm, Wald gefahren und ähm, dort kam das alles hoch, ich wollte am zweiten Tag sofort nach Hause, weil mhm. ich diese Angst hatte wir wollten am Wald grillen äh, ne, das, war, das hat so Spaß gemacht für die anderen, die haben sich so drauf gefreut, selten alles mögliche, aber für mich war das, oh Gott Ne?
1: Ja, das ist die ganze wenn genau, gekommen,
0: ja? genau genau. und ähm, ich habe schon davon schon gelitten ja mhm.
1: Ja vielen und Dank
0: Natürlich ich danke auch meinen Eltern, dass die mich dass die alles auf sich genommen haben und äh, nur damit wir hier ein besseres Leben haben ist schon gut also wenn ich jetzt in Irak äh, leben würde dann wäre ich entweder tot oder ich würde jetzt in, hätte jetzt in Moslem geheiratet.
1: Mhm. Ja, und jetzt gerade mit wir, der IS-Geschichte da unten mhm. ist das ja noch gefährlicher geworden.
0: Genau.
1: Mhm. Vielen Dank. Letzte.
0: <lacht> Letzte. Intro und Outro Musik von Matthias Westmann East meets West unter Creative Commons